bin heute auf ein Zitat gestoßen, dass zur Männlichkeit eine Portion Egoismus mit dazu gehört. Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge und heute zu Gast die Laura. Hallo Laura. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich. Ja, du hast gerade das Zitat gehört. Was sagst denn du dazu? Ich finde ähm, das tatsächlich super und ich möchte es ergänzen, dass man das... Ähm, auf den, auf den Gegenpart genauso beziehen kann. Also ich glaube, um äh, in seiner Männlichkeit und in seiner Weiblichkeit zu sein, gehört eine gesunde Portion Egoismus dazu. Und ich glaube, um generell die beste Version seiner selbst zu sein, um der beste Papa, um die beste Mama zu sein, gehört eine gesunde Portion Egoismus dazu. Also da stimme ich zu. Laura, du warst vor wenigen Wochen in der Superpower Community zu Gast. Du hattest die Ehre, quasi die Premiere-Session äh, durchzumoderieren und wir hatten das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit. Was können wir Männer von euch Frauen und gerade für vielbeschäftigte Väter, die jetzt damit zuhören, insbesondere, was können wir äh, von dir lernen, von euch lernen? Also, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, anzuerkennen, dass jeder von uns, also wirklich jeder Mensch von uns, hat männliche und weibliche Energie. Und das hat gar nichts mit, mit den ähm, Geschlechtern an sich zu tun oder mit irgendwelchen Rollenbildern. Das wird, glaube ich, ganz oft verwechselt. Also ich merke immer, ähm, wenn, wenn sich Leute darüber unterhalten, die noch nicht so tief in der Thematik sind, dass das immer alles so in einen Topf geworfen wird. Aber männliche und weibliche Energie bezeichnet im Grunde genommen einfach nur ähm, ja, die rechte und die linke Gehirnhälfte. Und es sind quasi Attribute, die wir dem typisch männlichen oder dem typischen Weib typisch weiblichen zuordnen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass... Ähm, biologische Männer nur männliche Energie haben und ähm, biologische Frauen ähm, nur weibliche Energie, sondern jeder hat diese Energien und das ultimative Ziel ist es, eine Balance zwischen diesen Energien ähm, zu erschaffen, um eben in seiner gesunden weiblichen bzw. in seiner gesunden männlichen Energie zu sein. Ja. Laura, jetzt holen wir gerne noch die Zuschauer ab. Was bedeutet denn Energie? Also wir sind jetzt in dem Thema drin. Mhm. Kannst du es in ein, zwei Worten beschreiben? Ähm, ja, also wenn man es mal ganz sachlich und einfach sagen möchte, ist es im Grunde genommen einfach ein Ausgleich von habe ich in meinem, in meinem Gehirn eine Balance, also benutze ich rechte und linke Gehirnhälfte gut verteilt und ähm, schaffe ich ein Gleichgewicht in der Art und Weise, wie ich Logik und Emotion nutze, wie ich Ruhe und ähm, Aktion in, mein, in meinem Leben bringe, also Energie kann man, wenn man es ganz einfach sagen will, einfach oft darauf beziehen, okay, wie lebe ich mein Leben in einem Gleichgewicht? Also ich glaube, wenn man es ohne diese psychologischen, ohne irgendwelche spirituellen Fachausdrücke sagen will, geht es im Groben einfach nur darum, 
bin ich im Gleichgewicht, in meinem Alltag, in, mein, in meinem Fühlen, in meinem Denken, in meinem Handeln. Okay, also das erste Mal, als ich persönlich Berührungspunkte hatte mit dem Thema Energie, das war auf einem Drei-Tage-Seminar, das kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Es waren drei Seminartage, relativ oder stark durchgeplant. Ne? Es gab noch abends irgendwie Hausaufgaben, Netzwerkessen und, und, und. Das heißt, man ging spät ins Bett, man ist früh aufgestanden. Und ich, ich war verwundert, wie viel Energie ich über diese drei Tage hatte und mit, mit welchem Drive und mit welchem Push ich dann sag ich mal, im ICE saß, von Dortmund heim äh, nach Stuttgart und ja, es war einfach der Wahnsinn. Ich, 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 war, ich war so hellwach, ich war voll bei mir und das mit sehr wenig Schlaf und ich fand das ein Phänomen. Und, ja, und dann hieß es ja, so ein Seminar ist eben eine Energietankstelle äh, und da habe ich mich erstmal gefragt, ja, wie funktioniert denn das eigentlich? Ne? Das ist schon crazy. Hm. Nee, total, das ist... Ähm wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, geht man, glaube ich, davon aus, also verbindet man Energie immer mit sowas wie, okay, nach acht Stunden Schlaf habe ich wieder Energie. Ähm, aber es geht vielmehr darum, wie ist meine Umgebung? Wie, wie sind die Menschen drauf, mit, dem ich, mit denen ich mich umgebe? Also während für den einen, ähm, weiß ich nicht, ein Essen mit der Familie total äh, energieraubend ist, weil die Familie vielleicht immer am Meckern ist, immer am Lästern ist, äh, total hohe Anforderungen stellt, ist für eine andere Person, die sich, die sich total geborgen fühlt, die sich unterstützt fühlt äh, im, im, äh, im Kreise der Familie, kann das energiegebend sein, weil vielleicht alle ein super starkes Mindset haben und ähm, sich nicht immer auf das Negative konzentrieren, nicht die ganze Zeit darüber reden, was alles schief läuft und was schon wieder Schlimmes passiert ist und wer schon wieder gestorben ist oder so. Und also es geht wirklich vielmehr um die Energie, die von Menschen und auch von Orten ausgestrahlt wird, die wir aufnehmen. Also wir sind im Grunde genommen, wir bestehen alle aus Energie und Energie schwingt halt auf verschiedenen Frequenzen und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir eben auch an. Also deswegen bedingt sich das so ein bisschen. Und deswegen warst du dann auch so energiegeladen, weil du dich einfach mit Menschen ähm, drei Tage lang umgeben hast, die, die Bock hatten aufs Leben, die Bock hatten, Neues zu lernen, die Bock hatten, sich zu connecten, die sich inspiriert haben, die sich motiviert haben. Und das steckt eben an. Und selbst wenn du körperlich vielleicht Anstrengungen hattest oder wenig geschlafen hast, hat diese ganze Energie, die du aufsaugen durftest, dich halt angesteckt und deswegen hattest du, ja, warst du aufgeladen, wie so eine Batterie quasi. Ja, ziemlich geiles Gefühl und ich habe festgestellt, es ist auch möglich quasi rein thematisch, das heißt, unabhängig vom Umfeld, also wenn du jetzt irgendeinen Triggerpunkt hast oder irgendeine Aufgabe, in der du komplett drin aufgehst, äh, da werden da auf einmal Energien freigesetzt und die geben dir dann wiederum Kraft, dass du Vielleicht nach einem Mittagstief oder irgendwie nach, auch abends habe ich es schon erlebt, ne? Dann dachte ich so 17, 18 Uhr und ich bin eigentlich total müde. Und dann gibt es irgendwie so ein Erlebnis und auf einmal zack äh, geht es ab und wie so ein Raketenstart und, und man ist wieder da. Um jetzt die Brücke zu schlagen, ähm, zum <lacht> Superpower-Coaching, war ein super Ausflug vorneweg. Ähm, wie wirkt quasi das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, gerade auch in der Beziehung. Wir hatten sehr viel beschäftigte Väter, insbesondere bei mir jetzt die Zielgruppe. Ne? Und es gilt 
für, für beide Seiten gleichermaßen. Man kommt vielleicht von einem gestressten Tag nach Hause abends, ne? Konflikte sind so leicht vorprogrammiert oder man kommuniziert nicht mehr ganz auf Augenhöhe und ähm, wie kann ich jetzt, sage ich mal, diese Energien oder diese Männlichkeit oder Weiblichkeit so stärken, dass es dann als Paar auch äh, ein Benefit ist? Mhm. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass beide Parteien, also sowohl äh, Mann als auch Frau, da an einem Strang ziehen wollen. Weil natürlich ist es immer leichter, wenn beide in die gleiche Richtung schauen und beide bereit sind, ähm, dafür auch gewisse Schritte zu gehen. Mhm. Und meine Erfahrung hat mir jetzt immer mehr gezeigt, dass wir Frauen ähm, lernen dürfen, wieder mehr in die weibliche Energie, also in die gesunde, in die geheilte weibliche Energie zu kommen. Ähm, und Männer dürfen auch wieder lernen, in die gesunde, maskuline Energie zu kommen. Also ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der die meisten Menschen einfach ein wahnsinniges Ungleichgewicht haben. Und das führt aus so vielen Dingen. Also wir leben ja letztendlich in einer männerdominierten Welt. Ähm, und Frauen haben über die letzten Jahrzehnte ähm, sehr stark für ihre Rechte gekämpft und haben sehr viel erreicht, aber tun immer mehr... Ähm, das Gleiche wie Männer. Also ich glaube, viele Frauen haben das Gefühl, sie müssten den Männern immer ähnlicher werden, um zu beweisen, dass sie genauso viel wert sind, dass sie etwas genauso gut können. Und dabei ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir es auch auf eine andere Art und Weise machen können ähm, und es genauso gut und das genauso wertvoll sein kann. Also wir müssen nicht den Weg auf die gleiche Art und Weise gehen, um am am Ziel anzukommen. Und davon haben sich viele Frauen so ein bisschen von dieser, ähm, von dieser weiblichen Kraft so ein bisschen losgelöst. Und Männer verändern sich natürlich auch mit. Und ähm, ja, also es entstehen ja über die ganzen Generationen hinweg viele, viele Verletzungen in einem jeden von uns, also geprägt durch die früheste Kindheit bis jetzt, durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, tragen wir alle Wunden in uns und wenn man sich nicht damit beschäftigt, äh, zu heilen und an sich zu arbeiten, dann sind es eben ungeheilte Wunden, dann sind es äh, Traumata, die uns immer wieder triggern und die uns auch Dinge ablehnen lassen und das können dann eben sowas sein wie Dinge, die eben der weiblichen oder der männlichen Energie zugeordnet sind. Und wenn wir das ablehnen, bedeutet das natürlich automatisch, dass wir das selbst für uns nicht umsetzen. Und was halt daran so tricky ist, ist, das ist uns ja nicht bewusst. Das läuft alles im Unterbewusstsein ab. Das heißt, bis wir aktiv auf die Suche danach gehen, bis wir aktiv sagen, hey, daran möchte ich jetzt arbeiten, ähm, wird uns ja das, wird uns das nicht klar. Und dadurch haben wir dann keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich ändere das jetzt. Also es muss immer erst die Entscheidung fallen, hey, ich möchte das mal beleuchten, ähm, ja, um dann den Stein ins Rollen zu bringen. Lass uns äh, mal ein paar Beispiele machen. Jetzt ja. aktuell ja total trendy, ne? gerade Vaterschaft aktiver zu gestalten. Da ist ein Drang da, es gibt eine Studie, dass, sage ich mal, immer mehr Männer sich aktiver in der Familie beteiligen wollen und klassischerweise dann auch 
über längere Zeiträume in Elternzeit gehen, dass Männer mehr im Haushalt gerne unterstützen möchten, dass sie mehr kochen wollen, all die Dinge. Ähm, ist das jetzt männliche Energie oder werde ich dann als Mann weiblich, wenn ich jetzt, was ich, im Herd stehe, einkaufen gehe, mit dem Kind kuschel und so weiter? Ähm, wie siehst du das? Nee, also ich finde, ähm, das, ist, das ist super gut, dass du das ansprichst, weil da ist genau ähm, dieser Punkt, wo viele das alles so durcheinander bringen. Also du kannst in deiner gesunden männlichen Energie sein und trotzdem kochen und putzen, ne, weil das, das sind Rollenklischees. Es ist ein Rollenklischee, dass Frauen am Herd stehen müssen, nicht arbeiten gehen müssen, sich um die Kinder kümmern müssen und der Mann muss das Geld reinbringen. Das hat aber mit weiblicher und männlicher Energie nichts zu tun. Denn ähm, im Grunde genommen, also wirklich jetzt vereinfacht gesagt, für ganz ausführlich und detailliert fehlt uns hier die Zeit, <lacht> aber um es ganz einfach zu sagen, ist, ähm, wenn du als Mann in deiner gesunden männlichen Energie bist, dann möchtest du eher geben. Das heißt, du gibst deiner Frau, du gibst deiner Familie in Form von ähm, Sicherheit in Form von, dass, dass du für sie aufkommst, aber nicht nur jetzt finanziell, sondern auch einfach ähm, mit deiner emotionalen Intelligenz, mit deiner emotionalen Reife, dass, dass, du, dass du Verständnis aufbringst, dass du ähm, Lösungen bringst, wo Herausforderungen stehen, dass du Kontrolle übernimmst ne, und nicht äh, da stehst und wartest, okay, ja, sag mir einfach, was ich machen muss und dann mache ich das halt, dann führe ich das aus, sondern dass du weißt, okay, ich habe den Blick auf das Ganze und ich kann mich selbst koordinieren, ich kann ähm, Aufgaben sehen und ich kann, ich kann mir einen Plan machen, so wie du es letztendlich ähm, als erfolgreicher Manager einer Bank zum Beispiel ja auch machst. Ne? Da kommt ja auch nicht äh, die Frau und sagt, der ist ja okay, aber du musst erst die Excel-Tabelle machen und dann musst du den Anruf machen, sondern ähm, da schaffst du es auch, deine Aufgaben zu koordinieren. Und wenn du das auf dein ganzes Leben überträgst, dann ähm, schafft es deine Frau wiederum, ähm, sich fallen zu lassen und mehr in die weibliche Energie zu kommen. Also ähm, anzunehmen, Kontrolle abzugeben und Sicherheit anzunehmen, Zuneigung anzunehmen. Und ähm, ich glaube, so ein Hauptproblem besteht darin, dass viele Männer sagen, ja, ähm, dann muss die aber jetzt erstmal anfangen. Das ist so ein bisschen tricky, weil ganz oft ist es so, es braucht zuerst die Sicherheit des Mannes, also der Mann muss quasi zuerst einmal sagen, ich kann das, ich kann in dieser männlichen Energie sein, damit die Frau sich sicher genug fühlt, um zu sagen, okay, ich, ich vertraue dir, ich gebe die Kontrolle ab und mache diesen Schritt in meine weibliche Energie. Und der Vorteil für die Männer ist, wenn eine Frau in ihrer gesunden weiblichen Energie ist, also wirklich diese Balance hat, ähm, dann ist sie viel, viel glücklicher, viel mehr in Leichtigkeit und ist eine Energiequelle für alle um sie herum. Und daraus, ne, das ist ein bisschen wie das Beispielbuch, worüber wir gerade geredet haben, ne, dadurch kann sich jeder Mann, jedes Kind, alle eben um die Frau herum quasi aufladen und hat viel mehr Energie für den Alltag. Und deswegen profitiert dann letztendlich jeder davon. Total spannend. Und jetzt ähm, provozieren das Beispiel, ne? du hast gesagt, <lacht> Struktur geben. Äh, 
Kontrolle geben, Steuern, Sicherheit geben, ne? <lacht> ähm, der Blick auf alles, ne? ähm, so, sodass ich die Partnerin idealerweise zurückziehen kann. Jetzt schaue ich mal äh, in, in die meisten Haushalte rein oder selbst bei uns, ne? äh, Geburtstagsgeschenke besorgen, ne? ähm, äh, Kind irgendwie braucht Herbstschuhe, Winterschuhe, größere Hosen, ne? all das ist ja alles auch eine Form von Organisation, Steuerung und so weiter. Ne? Und das liegt ja ganz klassischerweise, also in den meisten Fällen, ich will jetzt nicht alles über Einkommen scheren, ähm, bei den Frauen. Ähm, bedeutet das, dass dann die Frauen nicht in ihrer weiblichen Energie sind? Nein, also es muss auch nicht so sein. Also ähm, Wenn man jetzt mal auf, auf jede Familie ganz individuell guckt, ich denke, jedem ist geholfen, wenn man da klar kommuniziert. Also wenn man sagt, okay, lass uns mal gucken, wer für was verantwortlich ist. Und wenn jeder so seinen Verantwortlichkeitsbereich hat, ne, dann ähm, ist das eine gesunde Aufteilung. Dann fühle ich mich ja nicht überfordert oder ungesehen oder überarbeitet. dass Ich also ich, ich, kann, ich kann dann nicht mehr als Vorwurf machen, ja, aber ich habe jetzt ähm, schon wieder die Kinderklamotten kaufen müssen. Äh, warum machst du das denn nicht? Warum siehst du denn nicht, dass, äh, dass das gemacht werden muss? Wenn, wenn wirklich ganz klar aufgeteilt ist, letztendlich auch wie am Arbeitsplatz zum Beispiel, ne? da weiß auch jeder, okay, ich habe ich hab Fall A, den bearbeite ich und du hast Fall B und den bearbeitest du und man kommt sich gar nicht in die Quere und wenn man aber dennoch mal Hilfe braucht, so, hey, kannst du mal eben ein Auge auf meinen Fall werfen, würdest du das genauso machen, äh, siehst du das so wie ich oder ey, ich schaffe das heute nicht, würdest du ähm, die und die Firma einmal für mich anrufen und dann nochmal nachfragen, ob das Angebot steht oder so, ähm, dann ist das kein Problem. Und wenn, wenn man das mal auf die Familie übertragen würde, also wenn man auch sagen würde, hey, lass uns wirklich klare Aufgabenbereiche zuteilen, dann ähm, wäre es, glaube ich, viel einfacher. Und so geht so viel unter. Und diese ganzen unsichtbaren Arbeiten, über die wir ja auch äh, geredet haben, ähm, die, die, die gehen dann so unter. Und das wäre in, in so einer gesunden und gemeinschaftlich bestimmten Aufteilung, äh, wäre das nicht so sehr der Fall. Und dann könnte man, wenn man eben doch mal Hilfe braucht, ganz einfach fragen. Und Frauen dürfen dann auch wieder lernen. Also Frauen dürfen lernen, wirklich aktiv zu fragen und dann auch Hilfe anzunehmen. Denn ich kenne so viele Frauen, die sich eigentlich Hilfe wünschen, aber ein absolutes Problem damit haben, anzunehmen. Und da sind wir dann eben in dieser verletzten weiblichen, in dieser verletzten männlichen Energie. Und das muss eben auch wieder alles erlernt werden. Ja. Und, und ich will es noch mehr verstehen. Das heißt jetzt ein Beispiel auf, auf uns bezogen, also mhm. Steffi und mich an der Stelle. Ähm, wir haben Immobilieninvestment äh, getätigt. Ne? Und mhm. da war halt auch so, boah, diese Riesensumme. Ne? Ähm, ist jetzt was finanzielles, ja. Ähm, aber das war genau so ein Thema. Also da habe ich dann gesagt, hey, wir schaffen das, ähm, alles, alles gut, wir packen das zusammen. Ähm, mhm. Ich bin mir sicher, dass wir das packen und ähm, du kannst dich entspannen. Ähm, ich, ich möchte einfach, dass es uns gut geht ähm, und dass wir jetzt vorausschauen und dann ja, das Leben leben können, was wir leben wollen. Ja? Und dann ging alles schief, ne? Äh, am Anfang. <lacht> Insolvenz vom Bauträger, Lieferengpässe, Aufzug nicht gekommen, über ein Jahr kein Mieter, ähm, zig Mängel ähm, und, 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 ne? Und ich, ich war die ganze Zeit ruhig. Also ich mhm. habe hab die ganze Zeit gesagt, hey Steffi, ähm, 
Es wird gut <lacht> werden. Am, am Ende wird sich das Ganze lohnen. Ne? Und dann hat man die Entwicklung gesehen. Dann sind die Darlehenspreise wieder hochgegangen. Da habe ich gesagt, guck mal, jetzt idealer Zeitpunkt, als wir zugegriffen haben. Ne? Weil wir haben noch die 1, bis zum Ende, so nach dem Motto. Und mhm. da, da dieser Ruhepol letztendlich für auch große Entscheidungen darzustellen, zu sagen, hey, ähm, ich schaue, dass es uns gut geht. Du hast die Sicherheit, auch wenn es sich vielleicht jetzt gerade nicht so anfühlt. Vertrau mir, du kannst dich zurücklehnen. Das wird alles positiv enden. Und so ist es letztendlich. Die Mieter sind vor drei Monaten eingezogen und jetzt kommt regelmäßig die Miete rein und ähm, es läuft. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ist jetzt wieder was Finanzielles, ja. Aber das wäre jetzt was, wo ich sagen kann, okay, das geht so in die Richtung, glaube ich, in, in die du gesagt hast, oder? Absolut. Also du warst quasi absolut in deiner maskulinen Energie. Also du hast äh, Ruhe bewahrt, du hattest die Logik damit drin. Ne? Also du konntest genau ja. argumentieren, guck, wir haben einen super Zinssatz, ähm, deswegen ist es gut, deswegen ist es gut. Ähm, und ja, du konntest diesen, diese, diese Sicherheit geben, so vertrau mir. Und dazu muss ich auch noch direkt dir ein Kompliment aussprechen, weil dein Mindset ist ja einfach genial gewesen in dieser Zeit und äh, letztendlich durch dieses durch dieses Vertrauen, was du hattest und ne, durch dieses starke Mindset und dieses positiv bleiben und am Ende, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, am Ende wird das schon alles gut für uns ausgehen, ähm, hat sich ja letztendlich manifestiert für dich. Ne, also es ist gut ausgegangen für euch. Ihr habt ja, wie du schon sagst, das Timing war gut, weil ihr ähm, viel niedrigeren Zinssatz habt. Ähm, ihr habt jetzt Mieter, die zahlen und äh, ne, es, ist, es ist alles gut gegangen und alles war irgendwie wichtig, auch wenn man das im Moment nicht versteht. Also manchmal versteht man das Leben ja erst rückwärts ähm, und deswegen hat sich das so manifestiert und das ist, was ich auch immer versuche, meinen Mädels äh, so mhm. ähm, zu vermitteln, wenn ihr ein starkes Mindset habt, wenn ihr diese diese Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie habt, dann fällt euch das Manifestieren von allem, was ihr euch so sehr wünscht, von allem, was ihr möchtet im Leben, so viel einfacher. Also so eine Faustregel ist eigentlich, wenn sich Dinge verdammt schwer anfühlen und so, als wäre da immer irgendwie ähm, Stein nach Stein nach Stein, und ich meine nicht nur, ja, wir haben jetzt hier eine Herausforderung, wie zum Beispiel der, ähm, der Bauunternehmer ist insolvent gegangen oder äh, es gibt Lieferengpässe, sondern wenn es sich so vom, vom Gefühl her, also ich weiß, du verstehst das mit Sicherheit, du, du konntest im Vertrauen bleiben, du hattest das Gefühl, hey, hier sind zwei Herausforderungen, aber das geht gut aus. Aber manchmal hat man ja so dieses, so irgendwie, es fühlt sich einfach schwer an. Und man mhm. denkt es fällt einem auf einmal schwer zu vertrauen, weil man irgendwie so ein Bauchgefühl hat, ne? das ist zum Beispiel weibliche Energie, also Intuition, ähm, dann zeigt einem das manchmal an, dass man einfach so auf dem, auf dem falschen Weg ist, dass man nicht in so einer Balance ist oder dass man an seinem Mindset arbeiten darf. Also das sind eigentlich immer Hinweise, für die man auch dankbar sein darf. Und umso mehr man ähm, da wieder an die Arbeit kommt, an sich selbst, umso leichter wird eben alles. Es ist total spannend, was du sagst, weil genau das hat dann Steffi zu Beginn gesagt, sie hat irgendwie ein Gefühl, ähm, das läuft nicht gerade aus am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, also haben dann beide Seiten gematcht sozusagen und ja, am Ende passt. Und 
Jetzt hast du angesprochen Mindset. Mindset ist in aller Munde aktuell. Ne? <lacht> wie, wie ist für dich die Definition Mindset? Ähm, okay, wenn ich mal meine ganz eigene äh, Definition jetzt raushauen soll, äh, lass mich kurz Worte finden. Ich würde, also ich sage immer gerne, äh, Mindset ist nicht alles, aber Mindset ist das Fundament von allem anderen. Also Mindset ist ja letztendlich ähm, die Art und Weise, wie du deine Realität wahrnehmen, äh, ja, wahrnehmen möchtest, wie du dich entscheidest, deine Realität wahrzunehmen und wie du dein Denken, Fühlen und Handeln steuerst. So definiere ich es. <lacht> ähm, und ein starkes Mindset, ein positives Mindset ähm, bedeutet nicht, dass ich immer 24-7 beste Laune habe, dass ich nie Probleme im Leben habe, dass ich nie auf Herausforderungen stoße, sondern ähm, mit einem starken, mit einem positiven Mindset gehe ich anders an die Dinge ran. Das heißt, ich denke in Lösungen. Ich gehe davon aus, dass egal, welcher Stein mir im Weg gerade liegt, dass der mich nur auf, einen noch, also auf eine noch bessere Umleitung sozusagen bringt, wo was noch Besseres auf mich wartet. Also ich gehe quasi, mit, wenn ich ein richtig geiles Mindset habe, gehe ich davon aus, dass am Ende sowieso alles für mich gut ausgeht und dass die Dinge für mich passieren und nicht gegen mich quasi. Und, und wenn man sich jetzt mal umschaut, ne, ähm, egal ob es beim Einkaufen ist oder an der Tankstelle oder im Büro, ne, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, ähm, die hätten jetzt per dieser Definition kein gutes Mindset. Welch, welchen Tipp gibst du denen mit, ähm, dass sie da den Sprung finden, anders zu denken? Weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung, einmal in diesen, diesen Zug einzusteigen und zu sagen, so, jetzt gehe ich in eine andere Richtung, anstatt immer geradeaus zu fahren. Ähm, welche Tipps hast du da parat? Also, ja, ähm, die Beispiele, die du, die, die du so aus dem Alltag nennst, ich glaube, das kennt jeder und ich denke, wir sind ähm, in Deutschland in so einem Land mit ziemlich vielen unglücklichen Menschen. Und unglückliche Menschen haben per se schon ein eher negatives Mindset oder ein eher schwächeres Mindset. Und das Wichtigste oder eigentlich das, die Hauptvoraussetzung ist, Eigenverantwortung übernehmen. Solange ich die Schuld immer anderen Personen, anderen Situationen oder irgendwelchen Dingen im Außen zuschreibe, komme ich nie an den Punkt, dass ich sage, oder dass ich, dass ich die Macht habe, dass ich die Kontrolle bekomme, irgendwas zu verändern. Denn man kann nur etwas verändern, wenn man bei sich selbst anfängt. Und ähm, deswegen das Wichtigste ist immer die, die Entscheidung, die vorangeht. Und dann ist es letztendlich alles innere Arbeit und antrainieren. Also ein starkes Mindset kann antrainiert werden, muss in der Regel antrainiert werden. Es gibt Leute, die haben das eher, vielleicht wurden sie aber auch schon von, von klein auf ähm, ja, auf diesen Weg eines starken Mindsets gebracht und dann gibt es Leute, die damit nicht gesegnet wurden. Das heißt aber nicht, äh, dass sie sich nicht, egal an welchem Punkt in ihrem Leben, dazu entscheiden können, das zu entwickeln. Man muss eben nur die Verantwortung übernehmen und äh, willens sein, da die Arbeit reinzustecken. Ja. Okay. Spannend, weil 
Ich, ich frage mich halt immer, und die, die Frage habe ich mir selber noch nicht beantworten können, wieso gab es bei mir irgendwie eine Veränderung oder zu einer gewissen Zeit genau die Veränderung, dass ich in diesen Weg eingeschlagen bin. Dass ich, ich war schon immer sehr zuversichtlich, hatte aber jetzt beispielsweise gerade in der Jugend, Pubertät hin, Anfang 20, auf der einen Seite ganz wenig Selbstwert, ganz wenig Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite habe ich mit Anfang 20 entschlossen, nach Dubai auszuwandern. Also intrinsisch wusste ich schon irgendwie, ich kann, kann mich auf mich verlassen, obwohl ich in der Praxis ähm, das nicht gezeigt habe oder in den Gesprächen, weil ich sehr unsicher gewirkt habe, beispielsweise all die Punkte. Und das, was du gesagt hast gerade, ja, da gibt es ganz viele draußen und da kann ich direkt mal einen, einen LinkedIn-Kommentar von heute zerlegen. <lacht> Ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal äh, Max, es war zwar nicht der Max und wenn du Max jetzt vielleicht mit zuhörst, fühl dich bitte nicht angesprochen. <lacht> Max Mustermann, wir reden von Max genau. Mustermann. Genau, er hat geschrieben heute äh, auf einen Kommentar zur Superpower Community, ähm, dass er das ja total witzig finde, dass sich eine äh, ne Truppe an Superpowers zusammensetzen am Abend. Ja. Per se schon die Definition schreckt, schreckt ihn total ab, wie man von sich selber sowas äh, quasi behaupten kann oder sich zu diesem Kreise ähm, zählen kann. Aber ja, ich weiß ja, hat er geschrieben, also jetzt aus seinem Blickwinkel heraus, ich bin ein schwieriger Mensch. Ne? Ähm, und, und, und dann kamen noch drei, vier Sätze. Ne? Und dann habe ich ihm jetzt geantwortet, da kam nichts mehr dazu. Ne? Also willst du als Papa den Titel schwieriger Papa haben, ne? also sich, sich selber als schwierig zu definieren, anstatt sein Leben irgendwie in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ähm, ich will glücklich sein. Ähm, also ich, ich finde es total spannend, ähm, was da ab und zu in den Köpfen abgeht. Ne? Und auch diese Ablehnung. Ne? Das Kind wird gelobt, hey, super, du kannst Fahrrad fahren, hey, super, ähm, das erste Mal laufen und, und, und. Ne? Aber die Wertschätzung gegenüber uns selbst, ne? zu sagen, hey, das hast du jetzt mal prima gemacht, ähm, um auch den Selbstwert zu stärken. Das ist total tabu, habe ich manchmal ja. das Gefühl. Ja, absolut. Also da hast du voll recht, weil letztendlich dieser Kommentar, den Max Mustermann da verfasst hat, ähm, der sagt, also der gibt ja schon so viel über ihn preis. Also da liegen ja so viele Glaubenssätze hinter. Da liegen so viele... Verletzung irgendwo hinter und letztendlich triggert ihn das ja so sehr, dass andere sich, sich feiern können, dass andere auch ähm, an sich arbeiten und wachsen, weil letztendlich, ich meine, ich habe ja jetzt schon einige deiner Superpapas kennengelernt und ähm, ich war so begeistert, also wirklich, ich habe quasi mit ihnen angegeben, ne? also ich bin ich habe gesagt, ich habe da so eine Gruppe an äh, Papas jetzt kennengelernt ey, und die, wirklich, ich fand das so klasse, ähm, die saßen da und die haben, die haben alles aufgesaugt, die waren so interessiert und die waren so ehrlich und reflektiert, ne? wenn ich irgendwas angesprochen habe, so an Beispielen, da hat jeder gesagt, oh ja, na, Erwischt. das bin ich, also die standen zu ihren Fehlern, da, da war niemand, der gesagt hat, nee, also ich mache das perfekt oder so, die, da war niemand abgehoben oder arrogant oder hat sich für den perfekten Menschen, den perfekten Mann, den perfekten Vater gehalten, sondern die wollten oder wollen einfach sich für sich selbst, für ihre Frauen, für ihre Kinder, für ihre Freunde, für ihre Eltern, für ihre Kollegen äh, verbessern 
sie wollen wachsen und sie wollen glücklich sein und das auch mit anderen teilen und weitergeben können. Und ich meine, wenn man davor nicht den Hut ziehen kann, dann weiß ich auch nicht. Also was hat man, was, worüber kann man sich da beschweren? Ne? Und das ist, das, das ist aber letztendlich, wenn man mit sich selbst so unzufrieden ist und sich von allen triggern lässt. Und dann ist es natürlich leichter, allen anderen die Schuld zuzuweisen. Und da sind wir wieder bei vielen da, ähm, bei vielen der Eigenverantwortung. Dann macht man sich halt wieder zum Opfer der Umstände. Und dann ist es natürlich leichter, auf den Leuten rumzuhacken oder die Leute zu kritisieren, die die Entscheidung getroffen haben, sich zu verbessern, zu wachsen ähm, und dafür auch stolz auf sich zu sein. Ähm, als bei sich selbst anzufangen und zu sehen, hey, ähm, warum kann ich eigentlich nicht stolz auf mich sein? Warum kann ich mich nicht als Superpapa bezeichnen? Ne? Und äh, da fängt es ja an. Und wenn mehr Leute sich trauen würden, diese Verantwortung zu übernehmen, dann hätten wir viel, viel mehr glücklichere Menschen auf dieser Welt und viel weniger ähm, Probleme auf dieser Welt. Und, und diese Reise hört ja nie auf, ne? diese Weiterentwicklung. Ne? Wir, wir machen möglicherweise schon viel richtig und wir können noch mehr richtig machen. Das ist auch das, was ich dann teilweise als Impuls oder in, in den Verkaufsgesprächen bei mir höre, dass, dass dann jemand sagt, hey, ich, ich, ich bin schon sehr weit in der Persönlichkeitsentwicklung, ich bin reflektiert, ich, ich mache keine Fehler, so nach dem Motto. Und selbst ich habe mich auch wieder ertappt ähm, und das, das ist mir in, in der letzten Session aufgefallen, ne? ähm, als Frieda beispielsweise in einem anderen Umfeld auf einmal ein Erdbeereis statt einem Vanilleeis haben wollte, und, und ich so reagiert habe, hey, äh, das bist doch nicht du. Wieso jetzt auf einmal ein Abwehr statt Vanilleeis? Du isst es nie. Du sagst immer daheim, nee, magst du nicht. Und, und zack war wieder dieser Glaubenssatz drin. Ähm, du bist nicht gut genug, wie du bist oder wie auch immer. Ne? Ähm, ja. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Ne? Und ja, im, im Alltag 100% adäquat da unterwegs zu sein, ist schwierig und, und dieser Ansatz, den du ja jetzt gerade auch beschrieben hast, der weiterkommen zu wollen, weiter wachsen zu wollen und ich glaube, das ist das Entscheidende und dann kannst du auf dich stolz sein, äh, wenn du das machst. Und jetzt gerne, du hast vorhin angesprochen, die Beispiele von unserer Session, äh, hast du da noch ein paar parat, äh, bei ah, denen ja. du gesagt hast, <lacht> ey, äh, die Daddys haben voll mitgemacht. Ich glaube, also ich, ja. ich glaub, was so am meisten hängen geblieben war, war das, äh, war das Beispiel mit der Einkaufsliste, glaube ich. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn, wenn der Mann dann sagt, ja, ich mache den Einkauf, ja, aber hast du mal, die, hast du mal jetzt noch eine Einkaufsliste geschrieben und sieht gar nicht, ähm, die Frau hat sich vorher Gedanken gemacht, okay, was gibt es die Woche? Dann die Einkaufsliste geschrieben, dann vielleicht noch die, die Tasche mit den Pfandflaschen hingestellt, ähm, ja, und der Mann geht quasi nur eben in den Laden und kauft die Sachen ein, sieht aber gar nicht, welche, welche Aufgaben da noch mit dranhängen. Ähm, und da haben zum Beispiel auch einige gesagt, ja, erwischt. Und ähm, das, das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Aufgaben so im Alltag, wo man hat diese Hauptaufgabe, aber da hängen so viele kleine, unsichtbare Aufgaben noch dran. Und ganz oft ist es eben so, dass das von den, von den Frauen oder von den Müttern getragen wird. Und ähm, ja, wenn, wenn sich die Partner da nicht äh, im Klaren drüber sind und aus diesen Emotionen heraus dann auch versuchen zu kommunizieren und scheitern sie meistens daran, weil es dann eher Vorwürfe von beiden Seiten regnet. Sie sagt, äh, du machst nie was, ich mache alles alleine. Er sagt, hey, ich fahre doch einkaufen. Ähm, und so endet es irgendwie im Konflikt und man findet selten eine Lösung, weil einfach das 
das Hauptproblem so untergeht, also woran es eigentlich scheitert. Danke dir, Laura. Und jetzt nochmal zum Abschluss die drei Top-Tipps, die du für alle Papas oder Mamas da draußen hast, für alle Familien, die möglichst viel richtig machen wollen, die ein Vorbild sein wollen für ihre Kinder, die eine tolle Beziehung haben wollen. Welche drei Tipps hast du parat? Okay. Ähm, Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, arbeitet an euch selbst und holt euch auch Hilfe von außen. Also man kommt in der Persönlichkeitsentwicklung, selbst wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt erstmal für mich, was, was großartig ist, ne, fangt bitte irgendwo an, ähm, aber man kommt immer wieder mal an einen Punkt, wo man blind wird für das, was jetzt gerade ansteht, also das nennt man blinde Flecken, die kann man nicht alleine oder selbst aufdecken. Das heißt, man kommt immer mal wieder an einen Punkt, wo es ähm, viel besser ist, wenn man sich Hilfe von außen holt, ähm, von einem Experten, der, der mit drauf guckt und dann kommen wahnsinnige Wachstumssprünge und ne, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, das ist auch bei, bei dir und bei mir der Fall. Also das ist eine Reise ohne Ende und man kommt immer an den Punkt, wo es besser ist, sich nochmal jemanden von außen zu holen, um diese nächsten Sprünge zu machen. Tipp 2 ist, ähm, stellt euch selber öfter mal an Nummer 1 der Prioritätenliste, denn wenn ihr euch nicht um euch selbst kümmert, dann seid ihr irgendwann ausgebrannt, ihr seid eine leere Batterie und könnt niemanden um euch herum mehr aufladen. Und dann werdet ihr ein schwieriger Mensch, ne? Max, <lacht> genau. Sorry, das musste ich jetzt gerade. Nee, da, absolut. Und ähm, Tipp 3. Tipp 3 wäre, ähm, es gibt viele, viele, viele Wege, an, an das gleiche Ziel zu kommen. Also schaut euch nicht irgendwie auf Social Media oder sonst irgendwo irgendwelchen Büchern diesen einen Weg an und denkt, ihr müsstet es jetzt genau so machen, weil die Person damit ja von A nach B gekommen ist. Ähm, und wenn es bei euch aber nicht klappt, dann denkt ihr, ihr macht irgendwas falsch oder es liegt an euch, sondern schaut individuell, okay, welche Tools passen zu mir, welche Methoden, welche Routinen passen zu mir. Ähm, Habe ich überhaupt das gleiche Kernproblem wie diese Person, die ich mir gerade anschaue oder als Vorbild nehme und ähm, schaut individuell nach eurem Weg. Ja. Du hast dich, und erstmal danke, Laura, für die, für die Mütter spezialisiert, äh, Gerne noch zwei, drei Worte zu dir. Was machst du? Wie kann man dich erreichen? Ja, also genau. Äh, ihr erreicht mich überall eigentlich unter laura.biermann.coaching und ich bin Mindset- und Manifestationscoach, speziell für Mamas und Schwangere. Ja, das Wichtige ist, vielleicht einmal noch so vorwegzunehmen, ich behandle jetzt nicht nur Themen der Mutterschaft oder der Schwangerschaft, sondern meine Themen treffen eigentlich auf alle Frauen oder auch tatsächlich auch auf viele Männer zu, ähm, weil es eben ums Mindset geht, weil es ums äh, Manifestieren geht. Aber ich möchte einen Raum für Mamas und Schwangere schaffen, weil mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft nochmal ganz andere Glaubenssätze, ganz, ein ganz anderer Erwartungsdruck aufkommt. Und weil ich als Mama selber weiß, ähm, dass der Alltag halt auch anders abläuft, als wenn man jetzt noch keine Kinder hat. Und ich möchte, dass ich keine Frau 
unter Druck setzt, oh, ich habe den Coaching-Call aber nicht, weil manchmal schläft mein Kind nicht oder es macht keinen Mittagsschlaf oder es ist krank. Ich möchte Müttern den Raum geben, ähm, dass sie bei mir im Call sitzen und dann haben sie halt ihr Kind im Arm oder auf dem Schoß oder spielt nebenbei ähm, oder sie müssen mal eben aufstehen, weil es gerade wach wird oder so und sich nicht noch diesen Druck zusätzlich machen und deswegen möchte ich diesen sicheren Raum schaffen. Also alle Frauen, alle Schwangeren, alle Mamas, ihr seid herzlich willkommen bei mir. Ähm, ich freue mich, von euch zu hören. <lacht> Dankeschön. Und wenn du jetzt noch dabei bist, das Superpapa-Buch ist neu verfügbar. Melde dich gerne. Es wird alles in den Show Notes verlinkt, auch von Laura. Hat Spaß gemacht mit dir, Laura. Vielen Dank ja, und schön, dass du gerne. dabei warst. Danke dir.